0: Chwila dla reportera.
1: Cześć, z tej strony Ania Wegner. Z witamy w kolejnym wydaniu Chwili dla reportera. Prezentujemy wywiad z Kacprem Sasiakiem, bramkarzem drużyny futsalowej AZSUG Gdańsk, występującej w najwyższej klasie rozgrywkowej Statscore futsal ekstraklasa. Rozmowa została przeprowadzona przez Macieja Krausa w ramach projektu licencjackiego Promocja AZS-UG, zawierającego serię rozmów z zawodnikami wybranych sekcji sportowych związku. Witam serdecznie, moim dzisiejszym gościem jest Kacper Sasiak, zawodnik AZS-UG Futsal w piłce nożnej. Występuje na co dzień na opozycji brąkarza. Witam Cię Kacprze. Dzień dobry. Na początek pytanie, czy zawsze chciałeś być brąkarzem?
0: Nie, jakoś tak wyszło. Na początku grałem w polu, ale byłem trochę gruby, no jak to było, gruby na bramkę, no i poszedłem na bramkę. Tata mi kiedyś przed sezon zimowy, tata mówi, zimno jest, ty w krótkim rękawku biegasz, to ku- kupi mi bluzę, okazało się, że bramkarska, ale to już w ogóle zostałem bramkarzem.
1: Czyli schemat gruby na bramkę się sprawdził w tym, w tym przypadku? W stu procentach. Pamiętasz jakieś pierwsze wspomnienie z piłką nożną, jakiś mecz Ligi Mistrzów, Mistrzostw Świata, w którym roku to się mniej więcej zaczęło?
0: To pamiętam, że pierwsze co oglądałem to było Euro 2008 Bo u mnie to czy nikt piłko się bardziej nie interesował To był mecz reprezentacji Polski, już nie pamiętam z kim I ty po prostu przyszedł do mnie wujek, była większa impreza Pamiętam, że oglądałem mecz i wtedy to się tak zaczęło Mówię, o ja trenuję Wtedy dopiero zacząłem poznać zasady, bo grałem w piłkę i nie znałem zasad by Był spalony, nic I wtedy wszystko się to zaczęło Tam, Pamiętam, że tydzień później kupiłem swoją pierwszą FIFA To była FIFA 5 chyba jakaś stara no, ale tak się zaczęła moja przygoda z piłką
1: Pierwszym twoim klubem była Oliwia Gdańsk w 2010 roku, czy wcześniej grałeś na podwórku z kolegami i, i zdecydowałeś się dopiero w wieku 10 lat, czy twój pierwszy kontakt z piłką właśnie miał miejsce w Oliwii?
0: Mój pierwszy kontakt miał miejsce w Oliwii to było trochę wcześniej z 2010 rok, no chyba właśnie ten 2007, 2008 jakoś około tego euro, ale próbowałem wielu dyscyplin, bo po prostu byłem gruby i tata powiedział, musisz coś robić, a nie ciągle pijesz koleg grasz, yy, yy, grasz Kom- na komputerze i jest chipsy, no musimy coś z tym zrobić i chodziłem po kolei na różne sporty, czy to na judo, czy na pływanie i w końcu była ta piłka i na piłce, nie wiem czy to był mój ulubiony sport ale po prostu naj- najbardziej się tam dogadywałem z kolegami i trener był naj- najmilszy, no bo w judo to poszedłem, moja siostra trenowała tam po japońsku, mówili jakieś maty coś tam i miałem pojęcia o co chodzi a tutaj jakoś najbardziej mi się spodobało i zostałem
1: czy przed piłką nożną trenowałeś judo? Jakoś mógłbyś to rozwinąć ten temat, czy po prostu tylko siostra trenowała i tak yy, obserwowałeś to?
0: E, siostra bardzo długo trenowała i to obserwowałem. Sam próbowałem kilka razy, namawiała mnie, ale no zupełnie się w tym nie odnajdywałem. Może dlatego, że nie szedłem grupu, do grupy dla początkujących, tylko raz dla starszych.
1: W Oliwii Gdańsk, e, ile mieliście może treningów tygodniowo e, i, i ile odbywało się zajęć, powiedzmy, na przestrzeni właśnie tygodnia?
0: No to był raczej klub osiedlowy, to było trzy razy w tygodniu, ale ja byłem na wszystkich treningach, ale czasami bywało, że było, i było trzy osoby, bo każdy chodził jak chciał, mimo że płaciliśmy składki. No to, to był klub osiedlowy i nikt nie traktował tego poważnie, dopiero tam pod koniec, może 2012-2013, było kilku zawodników, którzy pomyśleli, o może moglibyśmy pójść do innego klubu, to coś więcej zaczęli się starać, ale tak to był to zwykły mały klub osiedlowy. Mhm.
1: Czyli twoim takim pierwszym poważnym przystankiem w piłkarskiej karierze można powiedzieć była Arka Gdynia, ponieważ jest to klub renomowany w Polsce i tam poszedłeś w 2014 roku, spędziłeś dwa lata. Jak wspominasz ten okres?
0: Na pewno była to duża zmiana, no bo zupełnie inne podejście treningów. Sztab szkoleniowy nagle się zwiększył, 5-6 osób w tym sztabie było. Ja sam młodpą myślę, że się rozwinąłem na bramce, ale to jest też bardzo ciekawe, bo grałem jeden sezon na bramce, drugi sezon na prawej obronie. Bo po pierwszym sezonie, mimo że mi szło świetnie, byłem pierwszym bramkarzem, ale było tak, że ja jestem i tak najwyższy w rodzinie, mam metr 76. No i nie było jakichś perspektyw, że urosnę, ja od szóstej klasy podstawówki nie urosłem ani centymetra. I mówię trenerze, może sprawować swoje siły na prawej obronie. Już kiedyś na trener kadry pomoże, jak tam grałem, mówił może ty byś do pola poszedł, bo nie masz po kim rosnąć, to na bramce z tym wzrosłem, no nie masz szans, nawet w trzeciej lidze to bez szans. I próbowałem na prawie obronie, tam już nie było tak kolorowo. ja jacy jakoś tam utrzymywałem, ale to były pojedyncze minuty w pomorskie. pomorskiej, a tak to raczej grałem w tej gorszej lidze. No i w sumie tak po jednym sezonie, jak już przychodziła Arka Gdynia z SI SA, czyli już do profesjonalnej arki tak naprawdę się wchodziło, no to gdzieś moje drogi się rozeszły.
1: Czyli epizod na, na, na boisku, powiedzmy już w polu, zaliczyłeś dopiero w Arcy Gdynia. Wcześniej grałeś tego w Oliwik Gdańsk na, na, na bramce.
0: W, w Oliwik Gdańsk grałem mecz na bramce, mecz na prawym skrzydle, bo było mhm. dwóch bramkarzy i trener nie wiedział jak e, nas podzielić. I w sumie byliśmy na podobnym poziomie, teraz ten drugi w sumie gra dużo wyżej, no bo gra na trawie z rezerwowym bramkarzem Arkiem i Homolenda. No i graliśmy pół na pół i po pewnym czasie e, było na początku tak, że ja tylko broniłem bo mówi, nie, ty do pola się nie nadajesz, ale raz zagrałem, właśnie trałem mi wpuść na jakieś 10 minut ostatnie, strzeliłem dwie bramki i potem już graliśmy pół na pół.
1: Czy może to, że grałeś w polu jakoś rozwinęło twoje umiejętności techniczne i dzięki temu łatwiej ci się funkcjonuje na, na hali?
0: No zdecydowanie, gra na nie była moją mocną stroną, mimo że grałem coś tam w polu i potem już w warce, to cały czas grałem w polu, ale no, jest dużo lepiej, nie jest idealnie, ale jest to takie że nie, nie mam tak, że leci do mnie piłka, boże, leci do mnie piłka, muszę wybić, no. Na pewno dużo to pomogło pod względem gry nogami i nawet czucia gry, czucia odległości z rywalem, bo to jedno dobrze kopnąć, a drugie dobrze kopnąć, jak rywal na ciebie biegnie.
1: A jeszcze mógłbyś powiedzieć, jaka była różnica, jeśli chodzi o treningi w Arce Gdynia? Czy powiedzmy były to trzy treningi w tygodniu i, i, i mniej więcej wyglądało to tak samo jak w Oliwii?
0: Hmm. Zmieniło się tyle, że ja poszedłem, to był okres, że na początku gimnazjum poszedłem do Arki Gdynia i to był, byłem w klasie kadry Pomorza i trenowaliśmy tam codziennie i to codziennie, codziennie w poniedziałki tylko była od nowa w i w Arce były cztery treningi, z tego co pamiętam, ale ja chodziłem na trzy, no bo w, tam w kadrze Pomorza było kilku z Arki i po prostu mieliśmy czwartki wolne, bo i tak mieliśmy tych jednostek osiem w tygodniu, co było dużo liczbów.
1: W Arce Gdynia grasz od 2014 roku Mm, czy wcześniej chodziłeś do klasy sportowej, czy, czy powiedzmy twoja przygoda już z, ze szkołą sportową zaczęła się właśnie w, w Gdyni?
0: gimnazjum to była właśnie tak klasa kadry pomorze, no to była sportowa, mm-hmm. a wcześniej to y, po trzeciej klasie już tak powiedziałem, mama ja musiał zmienić szkołę, chciałbym pójść do sportowej, no bo patrz jak ja wyglądam, jestem gruby, a lubię ten sport i chciałem coś z tym zrobić, ale no nie było jeszcze klas piłkarskich w tym wieku, przynajmniej w Trójmieście z tego co wiem. I poszedłem do klasy lekkoatletycznej. Mimo, że miałem iść do klasy pływania, ale okazało się, że basen był zamknięty, jak były testy. I w sumie olałem i mówię, dobra, to pójdziemy do lekkoatletycznej, co w sumie na pewno wiele mi dało, ale nie było też przyjemnością, no bo to ciężka praca, bardziej z ciężarami była i dużo biegania niż przyjemność, jaką dla mnie jest piłka.
1: jak wspominasz często o, o dużej masie swojej, co teraz nie widać absolutnie. <grytanie> Powiedz mi, może kiedy to się zmieniło i, i czy, czy, czy może po prostu to przeszło z wiekiem? sylwetka powiedzmy piłkarska, czy, czy sam może stwierdziłeś, że trzeba się za siebie wziąć?
0: W sumie sam stwierdziłem, że trzeba się za siebie wziąć po trzeciej klasie, właśnie jak do tej klasy atletycznej. I to było tak, że w tym momencie urosłem tam z 23 cm w czwartej piątej klasie. To był taki mega wyskok i w połączeniu z codziennymi treningami ciężkimi no to gdzieś ta masa zniknęła i zamieniła się głównie w mięśnie.
1: Czyli jeszcze na tej drodze sportowej tutaj wspomniałeś o lekkoatletyce, co? Jest na pewno ciekawym wątkiem. Yy, jaka to była dyscyplina dokładnie?
0: Ile to trwało? Yy, nie, to było tylko w podstawówce i tam w sumie codziennie ćwiczyliśmy co innego. To raczej było przygotowanie, bo dopiero w gimnazjum to siedziło na, k- na kategorię. Ktoś rzucał oszczepem, ktoś biegał, a tam oczywiście ktoś był lepszy w skoku, ktoś był lepszy w biegach na 60 metrów czy na 300, ale no, każdy musiał wszystkiego próbować.
1: Kolejnym Twoim przystankiem był KS Mściszewice. Wcześniej to były kluby juniorskie. KS to już był Klub seniorski zadebiutowałeś w Lidze Okręgowej w wieku 16 lat. Powiedz mi, było to dla Ciebie duże przeżycie?
0: Hmm, szczerze mówiąc nie, bo ja tak polską piłką wtedy wcale się nie interesowałem. I tak mówię, boże idę do piątej ligi, A co ja będę tam robił, ale no było tak, że byłem w tym AZS-ie UG, no, ale tutaj byłem trzecim bramkarzem w wieku 16 lat. I przed sezonem w ogóle się nie spodziewałem, że ja będę jeździł na mecze. I mówię, nie no muszę gdzieś pójść grać, w futsalowych drużyn gdzieś blisko nie ma takich które byłyby sensowne, mogły być na wypożyczenie, ale do drużyn, które prawie nie trenują i tylko spotykają się na meczu, no to mówię, pójdę do tych KS Mieszcziszewicz, tam wtedy nasz zawodnik jeden grał, Maciej Osłowski, on ma tam przeszłość w pierwszej lidze na trawie. I on jakoś, ta, ta drużyna była naprawdę dobra i piątą ligę to spokojnie powinniśmy z niej awansować, jednak w połowie sezonu drużyna się rozpadła. Ja tam zagrałem może z pięć spotkań, ale no fajna przygoda, ale czy wielkie przeżycie, no nie powiedziałbym, nie traktowałem tego tak.
1: Po, po krótkim epizodzie w KSM ściszewicach od razu poszedłeś do AZS-u UG Gdańsk. To już była, myślę, duża zmiana, ponieważ yy, AZS gra na hali. Czy dużo było dla Ciebie trudnością i, i jaki był próg wejścia do, na, na, na hale? Jak, jaką to Ci sprawiło trudność? Czy, czy może wyszło to płynnie i, i, i tak naprawdę nie odczułeś dużej różnicy?
0: Znaczy, różnica była ogromna, mimo że na hali w, w Oliwie bardzo dużo graliśmy, bo są zimowy, no to wiadomo, jako dzieci się mało gra na trawie, głównie na hali i w Oliwii co tydzień graliśmy jakieś turnieje i byliśmy tam zdecydowanie lepsi niż na trawie potem w tej arce, no to już hali nie było prawie wcale ale w momencie, gdy poszedłem grać do pola, na prawo obrony w arce Gdynia to właśnie trener kadry Pomorza powiedział tak, ja jestem też trenerem Szymon Hartman zresztą powiedział, ja jestem też trenerem w futsalu czy tam byłem, bo on właśnie wtedy kończył może byś poszedł, się potrenował, zobaczył, czy tam na co byś nie chciał i w sumie od 2015 roku już tak przeplatałem treningi, czy to w Warce Gdynia i Mściszewicach z halu i bywało tak, że we wtorek zaliczałem rano trening kadry Pomorza, o 18 w Warce Gdynia i szybko jechałem SKM-ką na 20, żeby chwilę się spóźnić właśnie jeszcze na futsal, na hale. No ale różnica była ogromna tak naprawdę, zupełnie inne bronienie no bramkarz dużo mniej się, no wszystko jest no, dużo mniej się rzuca, dużo szybciej musi reagować, yy, w ogóle zde- nie mamy rękawic, co też jest, yy, no, nowością, no bo całe życie uczysz się łapać w rękawicach, a nagle piłka jest mniejsza, twardsza, mniej się odbije, ale musisz się łapać bez rękawic, zasady są inne, też nie można z bramkarzem yy, grać, nie wiadomo wie no bo możesz zagrać jedno podanie w akcji na swojej połowie, także zmieniło się wiele, ale jakoś... Przez to, że przyjechałem tak wcześnie, no to na przestrzeni lat się dostosowałem.
1: Czy decyzja wynikała z tego, że nie masz może parametrów typowego bramkarza, czyli powiedzmy 1,90 m czy więcej? Czy, czy na przykład ktoś po prostu polecił Ci możliwość występowania na, na hali? Jak to wyglądało?
0: Znaczy no, Na pewno to było tak, że po prostu nie miałem parametrów i trener powiedział no idź spróbuj no i spróbowałem.
1: Wyszło na dobre można powiedzieć. W AZS zadebiutowałeś w sezonie 2016-2017 i był to już duży kaliber, ponieważ drużyna wówczas występowała w Ekstraklasie. Zaliczyłeś wtedy kilka kilka meczów. Czy czy łatwo może weszło ci się do drużyny, która już grała na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce? Czy czy stwierdziłeś wtedy, że że to już jest twoja droga życiowa gra, gra na hali, a nie na boisku?
0: No to tak naturalnie wyszło, że już przestałem myśleć zupełnie o piłce nożnej na trawie. Szczególnie, że w sumie udało mi się zadebitować od razu jak mogłem. To było tak, że skończyłem 16 urodziny i jadę na mecz. Miałem jechać jako wtedy drugi, co i tak już było dużą rzeczą dla mnie, że jadę jako drugi, bo chciałem po prostu tak mnie wybrał. I wsiadam do pociągu, tam wyjeżdżamy o 6 rano do Wieliszki i się okazuje, że pierwszego rąkarza nie ma, bo jest w wojskowym. I w wojsku jakiś tam stan, yy, jakiś stan tam specjalny, no nie jest stan wojenny oczywiście, ale musieli wszyscy zjawić się z wojsku, bo coś tam się działo. I się okazuje, że jadę sam na mecz i gram ten cały mecz. Co w ogóle było dla mnie nieprawdopodobne, że ja jadę na ten mecz, a że gram to no, wielkie przeżycie i jakoś powoli tak wprowadzałem. Potem już w kolejnych meczach, no nie grałem, no wiadomo, wrócił pierwszy bramkarz, ale już łapałem jakieś epizody, jak przegrywaliśmy więcej lub wygrywaliśmy więcej, no to dostawałem kilka minut i... Tak powoli się, wchodziłem do zespołu i myślę, że drużyna dobrze mnie wprowadzała i nie było jakichś tam problemów.
1: Mm-hmm. No, myślę też, że ważnym dla Ciebie sezonem był ten 2018-2019, ponieważ wtedy występowałeś na boisku przez 50% czasów jeśli chodzi o cały sezon. W 19-20 już grałeś przez większość, większość czasu, 20-21 to już jest numer jeden i i, i, i pewne, pewne miejsce na boisku. Yy, teraz jesteś filarem w ekstraklasowej drużynie AZS UG Gdańsk. Jak przez, przez ten okres yy, budowała się Twoja pozycja na wrance i, i jak budowałaś pewność Ciebie?
0: No bo na początku to wchodziłem i tak wiadomo, młody, mimo że wchodzisz i chcesz jak najwięcej ci się wydać, no to nie masz takiej naturalnej pewności, chcesz, się nakręcasz, ale no nadal wchodzisz i jednak jest dużo niewiadomych, bo nie znasz, no ale z każdym meczem łapiesz to doświadczenie i w sumie, tam, poczynając od tego sezonu 2018-19, gdzie zagrałem 50% spotkań i w sumie graliśmy tak na przemian, y, porówno. równo. Potem przydarzyła się w kolejnym sezonie kontuzja, i, z którą raz grałem, raz nie grałem, no, ale doskwierało mi mocno, bo skręciłem kostkę i były problemy. Ale no, już od tych dwóch sezonów myślę, że jest tylko y, ku górze i coraz lepiej.
1: Myślę, że bardzo istotnym momentem w twojej karierze było również powołanie do reprezentacji polskiej u 19. W piłce nożnej na hali. Później zaliczyłeś kilka występów U21. Czy, czy telefon od, od trenera jakoś zmienił twoje życie, i czy, czy wtedy upewniłeś się, że kariera bramkarza jest już, można powiedzieć, zapewniona?
0: No nie, no to było tak, że graliśmy z Toruniem i wtedy akurat wypadł znowu pierwszy bramkarz. To nie pamiętam, który to był rok. Chyba 2017-18 czy 18-19 mhm. i... No w sumie wybroniłem mecz to był jeden z moich najlepszych meczów nawet dotychczas. I trener kadry Polski U-19, no to jest trener y, Torunia. I po prostu powiem, że powiedział, że za pół roku jest konsultacja, będziesz powołany. Y, I nie powiem, że w futsalu jednak młodych ludzi jest mniej i może to źle zabrzmi, ale spodziewałem się jakby tego, no to było dla mnie naturalne, że skoro gram w Ekstraklasie, moich roczników prawie nie ma, no to jak przyjdzie ta reprezentacja, no bo wiadomo było, że przyjdzie, no to gdzieś na pewno będę w gronie rozważanych do powołania. No i ostatecznie byłem powołany prawie na wszystkie zgrupowania. Ostatnio na jednym nie byłem i to było Mistrzostwa Europy akurat. Trener do mnie zadzwonił, że mimo że byłem cały czas pierwszym bramkarzem, zadzwonił przed Mistrzostwami Europy, że mnie nie powoła i taka jest w sumie jego decyzja. I tak ostatecznie nie zagrał w tych Mistrzostwach Europy, bo dzień przed telefonem trenera skręcił kostkę ponownie, ale trener nie miał o tym pojęcia i no nie wiedział, że czekamy pół roku przerwy w grze. W sumie tak zakończyłeś tę przygodę.
1: Zwróciłem uwagę, że, że na, na swoją karierę patrzysz dosyć szerzej niż tylko na, na chodze, chodzenie na treningi i zobaczyłem, że byłeś również na obozie dla bramkarzy futsalowych Elite Futsal Camp organizowanych przez trenerów z Cadga Santa Coloma w Warszawie. Jak wyglądał powiedzmy ten obóz i co skłoniło Cię, żeby się tam wybrać?
0: To zaproponował po prostu nasz trener Wojciech Pawicki, wtedy zapytał czy nie chciałbym jechać, no bo jestem młody, warto żebym zdobył doświadczenie, tam byli trener bramkarzy z ekstra klaso, z hiszpańskiej ekstraklasy, był też trener przygotowania motorycznego z tej hiszpańskiej ekstraklasy, teraz jak mi to patrzę po 5 latach to mówię, miałem 16 lat, pojechałem na jakiś obóz gdzieś sam, w ogóle ze starymi ludźmi w pokoju, byłem z gościem 35 lat, gdzie w ogóle to jest no, dla mnie nie do pomyślenia, jak tak z perspektywy czasu patrzę, no ale Trenerzy na pewno wnosili świetną atmosferę, no i przekazywali na pewno mnóstwo wiedzy, tam jakiś zeszycik, wtedy nawet prowadziłem po każdym treningu, zapisywałem ćwiczenia. Do dziś go mam, choć te ćwiczenia no już nie są dla mnie rewolucyjne, to wtedy naprawdę takie podstawy nawet, które teraz wydają mi się oczywiste, no to tłumaczyli mi i pokazywali i w sumie tych obozów potem jeszcze było kilka już nie z hiszpańskimi trenerami. Albo były jakieś obozy dla bramkarzy, czy tam prowadzone przez nagu bramkarza Torunia, czy dla kogoś. I na pewno trzy dni treningów non-stop na bramce nie są na minus. Słuchaj, może porozmawiamy
1: teraz trochę o obecnym sezonie i i twoich występach w Ekstraklasie. Po pierwszej rundzie nie możecie powiedzieć, że sezon się dobrze dla was rozpoczął. Wasze statystyki to jedno zwycięstwo 3 remisy i 11 porażek. Czy poziom Ekstraklas trochę was przerósł i jako Benjaminek no, nie jesteście w stanie nawiązać rywalizacji? Czy, czy może inne powody są w waszej słabszej dyspozycji?
0: Myślę, że to nie jest takie proste, no bo w sumie wszyscy, którzy u nas teraz grają, no to w Ekstraklasie już grali, mamy kilku debiutantów, ale większość ma doświadczenie Ekstraklasowe, czy to u nas, czy w innych zespołach. I Tak naprawdę spodziewaliśmy się, że będziemy gdzieś koło dołu się kręcić, no ale nie widzieliśmy, że to będzie aż tak źle. Było wiele spotkań, czy z Pniewami, czy z Dremannem, gdzie oni naprawdę są wysoko w tabeli. Walczyliśmy, walczyliśmy, prowadzimy pół meczu, trzy czwarte meczu, ale jednak w końcówce, jak rywal gdzieś dokręcał tą śrubę i wszedł na maksymalne obroty, no to zawsze przechylał szale na swoją stronę i brakuje tych punktów. No, brakuje, są trzy remisy, gdzie w futsalu remis jest rzadkością. I tak naprawdę trzejcie jedną bramkę to jest przypadek, no bo jest kilkadziesiąt strzałów w meczu, no ale niestety zawsze, gdy przychodzi moment rozstrzygnięcia, to nie na naszą korzyść.
1: Ty wystąpiłeś w bodajże 13 kolejkach, tylko dwa mecze opuściłeś. Czterokrotnie byłeś dominowany do najlepszej interwencji kolejki. Raz zostałeś nawet zawodnikiem kolejki. Co tu jest potwierdzenie tego, że jesteś filarem zespołu i na twoich barkach leży duża odpowiedzialność. Czy właśnie... Jako, jako, że jesteś jednym z młodszych zawodników, nie jest może za, za dużo za duża odpowiedzialność na tobie i, i czy więcej zadań powinno być skierowanych na zawodników z pola, ponieważ no, wszystkich strzałów nie wybronisz, można tak powiedzieć.
0: Hmm. No, wszystkich strzałów nie wybronię, no, ale <grytanie> też to nie jest tak, że jakbym grał perfekcyjne mecze, to byśmy tracili zero bramek. No. Trudno tak siebie oceniać i na tle drużyny, ale no, gdzieś ten sezon w moim wykonaniu, no, Głupio to przyznać, ale w większości spotkań był bardzo udany i grałem zdecydowanie lepiej niż w poprzednim sezonie. Czy to wystarcza na poziom ekstraklasy? Sytuacja w tabeli mówi jakby nie, ale trudno mi siebie ocenić, bo naprawdę uważam, że kilka spotkań było bardzo, bardzo udanych, no ale koniec końców i takie przegrywaliśmy, także trudno być po nich zadowolonym. Ale nie mam poczucia, że jakoś gram fatalny sezon, mimo że drużyna jest na końcu tabeli.
1: Tracicie do bezpiecznego miejsca 8 punktów. Czy są jeszcze szanse realne na to, żeby utrzymać się w tej lidze? Czy może już budujecie drużynę na, na pierwszą ligę i chcecie w przyszłym sezonie zapewnić sobie awans?
0: No, na, na ten moment brakuje do nam trzech zwycięstw, żeby w ogóle tam y, realnie wal, walczyć o utrzymanie w tym momencie, co dopiero będzie, jak tamte drużyny również zaczną punktować. Nie wiadomo, kto jak się wzmocni. w ten moment, z tego co wiem, chojnice y, mają problemy kadrowe, ale to. Kilka telefonów i mają trzech zagranicznych zawodników i już wszystko się zmienia. I tak naprawdę chcemy wierzyć i chcemy walczyć do końca w tej ekstraklasie, chociaż nasza sytuacja jest bardzo trudna i jak nagle nie pójdzie tak, że wygramy dwa, trzy mecze z rzędu i okaże się nagle, że umiemy grać w futsal, no to niestety spadniemy.
1: Najbliższe wasze spotkanie to Puchar Polski z Calcio Wągrowiec z rewelacją rewelacją tego, tego sezonu Pucharu Polski. No, Jest to drużyna amatorska, ale z tego co udało mi się znaleźć to m.in. gra tam Rafał Leśniewski, który debiutował w Ekstraklasie kilka sezonów temu w Zawiszy gość, Powiedz mi, czy, czy Puchar Polski będzie dla Was możliwością, no, nie że uratowania tego sezonu, ale, ale gdzieś tam e, może podniesienia murali? Czy chcecie może nie że zdobyć Puchar Polski, ale czy wysoko zajść? W tych
0: Szczerze mówiąc o drużynie z Wągrowca nic nie wiem, dopiero dowiedziałem się kilka dni temu, było losowanie, że z nimi gramy i no jeszcze nawet nie mieliśmy wczoraj jeden trening, ale tak to mamy teraz przerwę świąteczną i nawet nikt nie miałem okazji przedyskutować, a ja nie sprawdzałem kto tam gra, jak tam gra, także trudno mi coś o tej drużynie powiedzieć, ale jeżeli chodzi o nasz cel w Pucharze Polskim, myślę, że nie ma specjalnych celów, trener z reguły stosuje rotacje mniejsze, większe w tym Pucharze Polski, żeby inni mogli też pograć, pokazać się którzy na co dzień nie dostają tylu szans w Ekstraklasie i po prostu celem jest zajść tak daleko jak się da, ufając pewnym zawodnikom i dając im szansę gry.
1: Pierwsze trzy, trzy kolejki w sezonie stat score futsal Ekstraklasa to było yy, bodajże zwycięstwo, porażka i remis. Później, później zdarzyło się yy, sześć porażek z rzędu, yy, co było przyczyną takiej nagłej obniżki formy. czy, czy może jako, że weszliście jako Beniaminek, można powiedzieć, z rozpędu w tą ligę, później was, was zgubiła pewność siebie, czy, czy może po prostu umiejętności piłkarskie?
0: Nie wydaje mi się, że po prostu tak się ułożył terminarz, że pierwszy mecz gramy z Emborkiem, który też spodziewaliśmy się, że będzie wa- z Chojnicami pierwszy mecz i spodziewaliśmy się, że oni też będą walczyć o utrzymanie. Drugi z UW, którzy też myśleliśmy, że będą walczyć o utrzymanie, a się okazuje, że są wysoko i nas rozgromili. Trzeci gramy mecz właśnie ze wspomnianym Lemborkiem, który ostatnio się rozpędził, ale też raczej to jest z dół tabeli i po prostu zaczęliśmy z drużynami, które widzieliśmy, że będą raczej walczyć o utrzymanie. A no, potem trafiliśmy na lepsze zespoły i jakby tak na chłodno o tym pomyśleć, to spodziewaliśmy się, że z większością przegramy, gorzej, że przegraliśmy ze wszystkimi, bo jednak nie ubrać punktu żadnej lepszej drużynie, no to jest problem.
1: Jesteście teraz w okresie przygotowawczym do, do rundy wiosennej. Jak przebiegają przygotowania? Czy teraz może przed świętami macie odpoczynek i dopiero zaczynacie na nowy rok?
0: Teraz mam właśnie dwa tygodnie przerwy i ruszamy tak naprawdę trzeciego, a już szóstego gram Puchar Polski, ale zakładamy jednak, że z drugą ligą to jak widzimy i damy się 100%, to nawet bez dwóch tygodni treningów, tylko treningi indywidualne, bo nie ma co ukrywać, że każdy teraz pewnie sam pracuje gdzieś siłownia czy biega. No to, że powinniśmy to wygrać i dać radę, a sezon startuje dopiero druga runda na początku lutego. No i pewnie gdzieś na początku stycznia się spotkamy i zaczniemy ostro trenować.
1: A planujecie jakieś wzmocnienia personalne na, na najbliższą rundę, czy, czy w obecnym składzie chcecie utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej?
0: No i ja, te, ja tego nie wiem. No, tak naprawdę nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co Tomasz Aftański dyrektor sportowy teraz ustala z trenerem. Wiem, że, jakieś, że rozmawiali ze sobą, ale no, nie wiem o czym rozmawiali, nie wiem po co i no, nie wiem co dalej tak naprawdę. Yy, dzisiaj mam jakieś tam spotkanie takie bar, yy, drużynowe z okazji świątyń. spotkamy się w restauracji, może coś będzie mówione, no teraz nic nie wiem.
1: Czy mógłbyś, kończąc już ten aktualny temat, mógłbyś wskazać mocne strony waszej drużyny i. I te słabsze, które właśnie zadecyd- zadecydowały o tym, że no zdobyliście tylko 6 punktów na przestrzeni całych, całej rundy.
0: No na pewno mamy duże doświadczenie i na pewno umiejętności czysto piłkarskie są na poziomie ekstraklasy. Jednak e, fizycznie, mentalnie, może taktycznie nawet, my jesteśmy gdzieś wydaje się niżej i popełniamy bardzo proste błędy, które raczej nie wynikają z umiejętności, a z decyzji i z tego jak się poruszamy. No,
1: mimo tego, że znajdujecie się na dole tabeli, to, to jesteś jednym z bardziej kluczowych zawodników w tej drużynie. Czy podświadomie nie czekasz na telefon od Błażeja Korczyńskiego, trenera seniorskiej drużyny futsalowej?
0: Nie, no nie czekam. Znam trenera, trener mnie znał, bo jak grają w młodzieżowej reprezentacji, gdzieś nasze drogi się przyplatały, no i myślę, że na ten moment droga do reprezentacji jest jednak daleka. Nie wiem, numer ile jestem w Polsce, ale no, numer 3 to na pewno jeszcze nie jestem i myślę, że daleka droga.
1: Yy, oprócz treningów w AZS-ie, yy, jeszcze dzielisz to obowiązki z, ze studiowaniem yy, również na tej yy, uczelni, a dokładnie na dziennikarstwie. Yy, czy masz jakieś plany, plany dotyczące tego kierunku, czy może jest to wypełnienie czasu między, między treningami?
0: Hmm. Na ten moment no, studiuję przez chwilę, w chwilę, pół roku, codziennie pisałem na transferach info o jakieś, no takie newsy, tak naprawdę czasami zdarzyły się jakieś wywiady, felietony. Podobało mi się to, ale no, na ten moment nic więcej poza studiowaniem nie robię, bo tak naprawdę jest, no, bardzo dużo czasu pochłania. Jeszcze łącząc to ze studiami, no, nie ma trochę chęci i trochę czasu, żeby gdzieś dłużej pracować, no bo dziennie 2-3 godzinki bym wygospodarował, żeby gdzieś coś popisać. No ale ludzie raczej szukają kogoś do pracy, kto będzie cały dzień dostępny i będzie pisał po 8 godzin, a nie po 2 godziny dziennie, jeszcze takiej pozycji miał, żeby się cieszyli, że dwie godziny komuś napiszę. Czy twoje plany
1: dotyczące, dotyczące piłki nożnej są takie, żeby zaangażować się w to w 100% czy może chcesz to dzielić z inną pracą zawodową i, i zajmować się może czymś innym niż tylko sportem?
0: Na pewno chcę zajmować się czymś innym poza sportem, coś jeszcze robić, ale tak, to zależy od tego tak naprawdę kto się zgłosi, jak się zgłosi i w futsalu jest tak, że jesteśmy półzawodowi i jak jesteśmy, jestem w ostatniej drużynie w tabeli, no to nie da się z tego utrzymać, ale po dwóch dobrych sezonach jak się pójdzie do jakiegoś rekordu Bielsko-Biała, no to nie ma potrzeby pracowania, bardziej jest potrzeba pracowania na przyszłość, żeby mieć jakiś zawód, coś, bo nie da się z tego raczej odłożyć wielkich pieniędzy. Ale no wyżyć się spokojnie da, jeżeli się uda gdzieś dalej zajść.
1: Od urodzenia w Trójmieście e, grałeś w klubach na naokoło Trójmiasta. Czy planujesz gdzieś zmienić może miejsce zamieszkania, czy, czy twoje miejsce na ziemi jest właśnie e, Gdańsk, Gdynia, Sopot?
0: Na ten moment nie mam ani takich możliwości, ani takich chęci, żeby gdzieś indziej e, się wyprowadzać. No na pewno nie byłoby to miasto w Polsce, jeżeli już to bardzo lubię Hiszpanię i Świetnie mi się tam jeździ na wakacje i żyje, ale trudno powiedzieć, co życie przyniesie, ale na ten moment nie planuję nigdzie wyjeżdżać.
1: Powiedz mi może Kacper na koniec, jaki jest twój sufit, jeśli chodzi o piłkę nożną? Czy czy jest to kariera za granicą na zachodzie, czy Polska można powiedzieć jest jest twoim najwyższym osiągnięciem i i nie widzisz nic, nic poza grą w kraju?
0: Nie mam pojęcia tak naprawdę, gdzie jest mój sufit, no, nie wiem gdzie zajdę, nie wiem jak od pięciu zonów jakby jest tylko lepiej, Może że jestem w tej samej drużynie i były e, spadki do niższej ligi, do wyższej ligi, no takiego sezonu, jak ten e, indywidualnie jeszcze nie miałem i trudno powiedzieć co będzie dalej, mam dopiero 21 lat, także spokojnie mogę jeszcze 15 lat grać, jeżeli i tak dalej będzie szło, no to będę najlepszy na świecie za 15 lat.
1: Pewnie, że tak. Słuchaj, no życzę Ci powodzenia w najbliższej rundzie, w rundzie wiosennej, żebyście się utrzymali i przede wszystkim dobrych występów na, na bramce, takich jak, jakie, jakie udało Ci się popełnić w poprzedniej rundzie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Chwila dla reportera.